0: Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste passagère, passageur, mais bien ancrée en, en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art. J'ai fait mes premiers pas sur cet art. J'ai versé mes premières larmes sur cet art. J'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres, sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant on emporte la bobine et l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma, de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra, 30 minutes, une heure, deux heures, pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. C'est au détour de la projection de « Tu mérites un amour » que Janice a illuminé mes jours, commençant à dérouler sa bobine afin de présenter son parcours. Sa devise « Dépêche-toi de vivre ou dépêche-toi de mourir. » Le jeudi 24 octobre 2019, c'est avec une très grande appréhension que je me suis rendu à cette interview. Avec son accord, celle de Janice Bouziani, le vouvoiement présent au tout départ de l'interview a peu à peu glissé vers le tutoiement tant cet acteur parvient à mettre son auditoire à l'aise. Bon allez, trêve de discussion, je vous laisse maintenant avec le tout premier invité, Janice Bouziani. Merci beaucoup Janice Bouziani d'accepter de répondre aux questions pour euh, le podcast Autant d'emporte la bobine. Du coup, vous êtes né le 16 novembre 1992 à Nanterre, en Haute-Seine, ouais. dans une fratrie de sept enfants. Est ça. Comment est-ce qu'on fait pour affirmer notre individualité et notre passion pour l'art un dans une famille aussi nombreuse
1: ah, J'ai pas eu besoin de l'affirmer, ça s'est fait naturellement et chez nous, chacun faisait un peu ce qu'il voulait, donc il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de soucis par rapport à ouais. ça chez moi, ouais Au contraire, on est tellement que qu'on n'a pas ce genre de problème Et
0: dans ta famille, chaque enfant fait des choses un peu... Euh, ouais, différentes Complètement différentes Ouais, c'est ça ouais. Quel
1: genre d'enfant tu étais
0: Qu'est-ce que tu souhaitais faire Quelles étaient tes attentes, tes espérances dans la
1: vie Je sais pas, j'aimais beaucoup les animaux, honnêtement Peut-être ouais. que j'aurais été vétérinaire ou quelque chose comme ça Ou soigneur et tout Mais ayant arrêté l'école au collège J'ai fait une semaine en quatrième et j'ai arrêté Pourquoi pas trop Je sais pas c'était pas trop pour moi, je pense, le cadre et tout. Quelle approche ta famille avait-elle
0: avec l'art Dans le sens où est-ce que vous fréquentiez beaucoup les milieux euh, dit culturels comme les musées, les théâtres, les cinémas
1: Pas du tout, en fait, euh, mes parents, leur préoccupation c'est plus de nous nourrir que, ouais. de nous que de nous ouvrir à la culture et tout. Parce qu'ils euh, euh, venaient d'un pays différent, ils parlaient pas trop la langue au début et tout. Donc au début c'était plus nous nourrir et nous habiller plutôt que penser à aller faire des musées ou des cinémas et tout. Surtout avec cet enfant et tout, c'est. Bah, surtout à l'époque, c'était différent. En plus, il n'y avait pas internet et tout. Mmh. Aujourd'hui, même sans argent, on peut, on peut s'ouvrir à la culture et tout ça. Mais à l'époque, euh... à cette époque-là, en tout cas, non.
0: Tes parents venaient d'où, du coup Maroc. Donc, tu vas souvent au Maroc
1: Ouais, j'y allais souvent, euh... Là, oui. ça fait un petit moment que je pas été, mais oui, oui.
0: Quel genre de film tu voyais quand tu étais plus jeune
1: Vers quel âge Parce que très jeune, on regardait ce qui passe à la télé et tout. Quoi. Ouais, mais euh, du coup, après, j'ai mon frère qui nous montrait beaucoup des films de. Charlie Chaplin et tout, parce qu'il adorait ça, ouais. le, mon, mon plus grand frère. Et du coup, voilà.
0: Plus des films comiques.
1: Voilà, c'est ça. Ouais, mais quand même, euh, Charlie Chaplin, par exemple, dans Le Kid, c'est comique, mais c'est aussi un peu tragique ça. et tout, quoi. C'est pas que marrant.
0: Et quelles leçons t'en tires de ces Charlie Chaplin
1: Je tire pas vraiment de leçons, mais j'ai le souvenir que c'était vraiment, je trouvais ça vraiment poétique et, et beau et intelligent et tout, plus que, plus que des leçons. Avant
0: de faire une école de danse, parce que t'as ouais. fait une formation de danseur. Est-ce que tu as dû faire des petits boulots Parce que du coup, en tant qu'étudiant, on est obligé, par exemple... Enfin, beaucoup d'étudiants sont beaucoup obligés d'aller faire vendeur euh, ou des choses comme ça. Est-ce que tu as dû faire euh, ben, des... En
1: fait, j'ai commencé une fois au McDo et j'ai ouais. fait la... En fait, on vous fait une formation ouais. l'après-midi, le matin. Et l'après-midi, on vous met dans une caisse ou un truc comme ça. Et moi, j'ai fait la formation le matin. Donc, on regarde plein de vidéos, plein de choses comme ça et tout. Sur l'hygiène, sur ci, sur ça. Et après, j'ai fait, je crois, une heure en caisse. Et comme c'était un McDo à côté de la cité où j'habitais à l'époque, et tout le monde venait en fait, et moi je donnais à tout le monde parce que je pensais que c'était McDo de mon père. Et, et, et du coup, euh, j'ai été grillé, j'ai été, été viré dès le premier jour, ouais. Dès le premier jour, ouais, parce que je donnais, je donnais, je donnais. Je... <rire> que donc... Ce qu'il faut savoir à l'époque, je sais pas si c'est comme ça encore maintenant. Quand tu vis dans une cité, le McDo c'est vraiment la base, quoi. Et du coup, euh, je l'ai dit à tout le monde. Et tout le monde est venu. Je me rappelle, c'était au McDo de la Défense. <rire> okay.
0: et, euh, et du coup, tu as enchaîné avec d'autres boulots non non, 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 non. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu commençais à chercher des compagnies de danse
1: Non, pas du tout. non Après, je suis parti à, à Londres quelques mois. Je crois que j'avais 16 ans. Euh, j'ai un peu auditionné et tout. Ça n'a pas trop marché. Après, je suis rentré à Paris et j'ai travaillé pour quelques petites compagnies et tout. Après, je suis parti à Los Angeles. Et ouais. là-bas, j'ai commencé à travailler en tant que danseur. Après, je suis rentre, revenu à Paris. Justement, ouais. pourquoi être revenu Parce qu'après, il y avait un problème de papier, de ah visa ouais. et tout. En tout cas, je devais rentrer tous les, tous les trois mois. Ah ouais. Et après, à un moment, ça m'a saoulé de, de faire des allers-retours. Et
0: tu es resté combien de temps exactement à Los
1: Angeles euh, Un peu plus de neuf mois.
0: Est-ce que tu ressens une différence au niveau artistique entre Paris et Los Angeles ou pas
1: Je trouve que la formation, elle est mieux là-bas. C'est plus, plus fort, c'est plus complet. Mais la création, je trouve qu'elle est, elle est plus intéressante ici. C'est-à-dire bah, Artistiquement, je trouve, sans, sans être euh, pro-français ou quoi que ce soit, c'est qu'on a plus de choses à raconter, plus de... Bah, bah justement, une, une richesse culturelle qu'il n'y a pas forcément là-bas. Après, là-bas, on, 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 d'un grain de riz, ils en font un truc ouf. Et ici, on met beaucoup de temps à à s'autoriser, à... justement ici peut-être qu'on réfléchit trop. On intellectualise trop ouais. les choses. Ouais, ouais.
0: J'ai lu dans une interview que le cinéma est arrivé un peu par hasard dans ta vie, ouais. au... au détour d'un filet aux fiches à McDonald's. Ouais, c'est vrai. Comment -ce que... Bah, je... Comme je t'ai
1: dit, c'était la base, euh, le McDonald's, <rire> pour les gens de banlieue. Mais je ne peux pas trop raconter l'histoire parce que j'ai honte. <rire> Mais bon, en gros, <rire> j'étais dans un McDo, on m'a proposé de faire euh, un film, et j'ai dit, euh, je ne crois, je crois, je sais pas si j'avais dit oui, non, j'ai pris la carte, je crois, et après j'avais envoyé des trucs. Et la personne m'a contacté quelques mois après, et après ça s'est fait. Deux fois, on m'a arrêté dans la, à La Défense en plus. Ouais, à La Défense, il y a beaucoup de casting sauvage. Parce que j'ai même un ami avec qui j'étais au collège qui a fait son premier film, le premier film, de Ke, son premier film avec Keshish. Et c'est Haussmann, on l'avait arrêté, Osman, et on arrêté à, la, à La Défense aussi. Et on était au collège à l'époque, quand on l'arrêtait. Une euh... fois en sortant du McDo, ah, dans le avec McDo, le favori, avec les téléphones fiches. Et une <rire> fois en sortant de Go Sport. Je te jure, ça va en plus. Non, mais c'est ouf. Et Haussmann, pareil, il traînait à la défense. Et on lui a proposé de faire le film de Kechiche.
0: Et pourquoi est-ce que tu penses que ça se fait là-bas
1: juste... Non, je pense qu'il y a juste beaucoup de jeunes qui traînent là-bas. Ça doit être comme Belle Épine ou des trucs comme ça, des gros centres commerciaux et tout. Et que les directeurs de casting, quand ils veulent un, un nouveau visage ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui n'est pas acteur... Eh ben, vont dans les, dans les centres commerciaux où les, où les jeunes traînent un peu. Quoi. Okay. Parce que quand tu traînes, tu as envie d'être dans un endroit où il fait chaud, c'est abrité du coup.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où, enfin, Après ce fameux épisode du filet aux fiches
1: Rien, je me l'ai pété. <rire> <C> tu <'est rire> avaient demandé à moi devant les autres et pas aux autres. <rire> Pourquoi est-ce que tu choisi toi bah, Pas pour une raison particulière, juste parce que c'était au moment où ça correspondait, où je cherchais une... un grand blague, ça aurait pas été moi, ça aurait été... Ouais. le pote qui était avec moi c'est juste que je pense parfois as des coups de chance et et puis voilà ton premier grand rôle tu le trouves dans l'assaut de Julien Leclerc ouais. qui est sorti
0: en 2010 comment est-ce que tu l'as obtenu
1: alors c'était la période où je faisais beaucoup d'allers-retours aussi ouais. avec Los Angeles et Montréal et je me souviens on... 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 mon agent m'appelle et me dit voilà est-ce casting et tout et dans ma tête je me suis dit « bon c'est impossible parce que j'avais une idée du... des terroristes qui font 4 mètres et qui sont barbus ouais. et qui ont 40 ans et qui sont tout ça. Mais j'y vais quand même et tout. Et, euh... et là, je passe un premier casting et on me rappelle le lendemain. On me demande de refaire un deuxième casting et on me rappelle encore. Après, je vois d'autres acteurs aussi qui viennent pour passer le casting. Je me rappelle Shelzamani, Aïm Ensaidi, on les passait ensemble. Et du coup, ça continue, ça continue. Et moi, il arrive un moment où je dois repartir à l'étranger. Donc, je dis à l'agent que je pars à l'étranger et on m'appelle. Et on me dit, eh bah, il veut te rencontrer. Et il me dit, bah, voilà est-ce que tu veux faire le film Et du coup, je ne suis pas partie.
0: Et du coup, tu as abandonné ton idée de partir. Oui, du coup,
1: pour... j'ai abandonné puisqu'on est resté. Puisqu'il y avait beaucoup de, beaucoup de répétitions. Avec un coach et toi, un coach algérien. Beaucoup de rencontres avec les gens qui étaient vraiment dans l'avion pendant, pendant ah ouais. l'attentat. Ouais, ouais. On a rencontré des gens qui étaient... Ça, c'était génial.
0: Ça t'a appris quoi en fait sur
1: bah, ça m'a beaucoup surpris parce que, que la changé? manière dont il le racontait, ouais, parce que c'était moins. C'est horrible ce que je vais dire, mais la manière dont il le racontait, c'était moins horrible de ce qu'on s'attend de, de gens comme des terroristes. Parce que par exemple, il y a une fille qui était dans l'avion et qu'on a pu rencontrer qui disait il nous proposait à boire et tout pendant la prise d'otage, il, il, il nous demandait si ça allait, certains, tu vois, surtout mmh. mon personnage, puisque c'était le plus jeune, et moi je m'attendais pas du tout à ça. Il décrivait un côté humain qu'on. Qu'on oublie, quoi. Ouais. Vu l'horreur, c'est normal qu'on l'oublie, ouais. mais... mais voilà.
0: Qu'est-ce qui te fait accepter un
1: rôle Quand tu rencontres le réalisateur, ça fait beaucoup, parce que la manière dont il en parle, la manière dont il défend, la manière dont il a envie de faire son film. Je pense qu'un film comme le film d'Afsia, si j'avais juste lu, lu le scénario ouais. et que j'avais eu aucune explication, je ne sais pas si ça m'aurait intéressé, par exemple. Mais comme il y avait Afsia qui m'expliquait qu'elle avait cette volonté de faire ce film coûte que coûte. Mais ça, c'est inspirant pour un, pour un acteur.
0: Et comment est-ce que tu fais pour entrer dans un rôle Comment est-ce que tu te prépares
1: Honnêtement, j'ai aucune technique, parce que je n'ai pas fait de formation ni quoi que ce soit. J'essaie juste d'écouter le réalisateur et d'essayer et d'être instinctif et de, le, et de le faire comme je ressens.
0: Tu t'es pas dit, après par exemple l'assaut de Julien Leclerc, est-ce que je ne ferais pas une formation d'acteur pour me euh, perfectionner Non, non,
1: non parce que <rire> j'ai vu quelquefois des gens qui avaient des formations et je n'avais vraiment pas envie de jouer comme ça. Moi, à partir du moment où tu as une technique, je pense que tu peux tricher, te reposer sur ta technique, te... tu vois. Alors que je me suis toujours dit, quand tu n'as pas de technique, en gros, tu es dans la merde. Donc, c'est, tu le fais à l'instinct, quoi. Donc, tu peux pas tricher, tu peux pas mentir, tu peux pas... Après, tu es en galère, parfois, parce que quand on te demande de pleurer dix fois, tu n'as pas de technique. Tu arrives trois, quatre fois, ça va. Si tu dans un bon jour, cinq, six. Mais après, tu n'as plus de...
0: Et justement, comment est-ce qu'on fait pour dépasser ce...
1: Moi, je me supplie intérieurement. <rire> je me dis, stop là, Janice, t'affiches pas. Le pauvre le réalisateur, il a trop besoin. Je me supplie. Okay. Ouais, je te jure. <rire> non, Ou je m'insulte. Je me dis, ah, t'as pas honte, t'es nul des choses comme ça. Mais je me parle beaucoup. Quoi qu'il en soit, je fais que de me parler. Tout au long du... Même pendant le maquillage, même pendant le costume et tout, je me parle, je me parle, je me parle. parce que je, je Ouais, ouais, parce que je sais que sinon, c'est une manière pour moi de me concentrer, je pense.
0: Il y a beaucoup de réalisateurs qui disent que la danse t'a permis d'avoir un rapport au corps qui est différent ouais. dans ton jeu, etc. Qu'est-ce qu'on te dit concrètement
1: Ouais, c'est ce qu'on me dit. On me dit que c'est différent, que j'occupe euh, l'espace différemment et tout. Mais honnêtement, je m'en rends pas du tout compte. Je Là, je l'ai vu il y a quelques jours parce que j'ai été faire le film de Yamena Benghigi. Et j'avais une scène et à un moment, on regarde au combo avec euh, l'autre actrice. Et j'ai réalisé juste 30 secondes parce que j'ai réalisé que je bougeais beaucoup et qu'elle était très, elle, très statique c'est là que je me suis dit, ah, peut-être que. Mais j'ai pas aimé, hein, parce que je bougeais trop. Et on te l'a dit, ça Que
0: tu bougeais trop ou pas... Non, on
1: ne me l'a pas dit comme quelque chose de mauvais. On m'a dit. On m'a dit, ah, c'est cool, tu es. Pas... C'était pas une critique.
0: Mais alors pourquoi, du coup, tu aimes pas quand
1: tu dis, euh... Parce que j'aime les choses quand c'est très posé, très carré et tout. Et okay. moi, c'est un peu plus aérien.
0: T'as travaillé aussi à la direction artistique du Crazy Horse, ouais. qui est un cabaret euh, parisien. Donc là, t'as collaboré avec Ali Madavi, qui est un photographe iranien.
1: Que j'adore.
0: Aussi, Philippe Découfflet.
1: Ouais, que Donc... j'adore aussi. <rire> Et plus Ali. <rire> <rire>
0: D'accord, qui a mis du coup en scène la cérémonie euh, de clôture des Jeux Olympiques en ouais. 92 à derville Ouais. T'as collaboré aussi avec la danseuse Dita Vantese, les actrices ouais. Clotilde Courot, Noémie Lenoir. A ton avis, pourquoi est-ce qu'on t'a choisi, toi, pour être à la direction artistique de ce Crazy horse En quoi ton regard à amener quelque chose de Honnêtement, une encore
1: une fois, je crois que c'est aussi beaucoup de chance parce que j'ai rencontré Ali quelques semaines avant qu'on lui propose d'être le directeur artistique du Crazy Horse. Et on se rencontre et on parle beaucoup, beaucoup du Crazy alors qu'il n'y était même pas. Et un jour, il me dit « Ah, est-ce que tu veux collaborer avec moi au Crazy ?» Et pareil, encore... À chaque fois, il m'arrivait des choses quand je devais repartir à l'étranger. Et au final, j'ai accepté. Et je pense que c'est juste parce que j'étais passionné de cet endroit et que j'aimais beaucoup cet endroit. Et que... Voilà, je pense que c'est pour ça qu'il m'a proposé. Et pourquoi cet endroit du coup Parce que je trouve que c'est un des cabarets où on tourne moins le truc, le côté marrant de la femme, le côté un peu nunch, pas comme au, au Lido et au Moulin. Non, pas que j'aime pas, c'est juste un, un, un délire, mais qui me touche moins. Et je trouve qu'au Crazy, on, on va vers une. une une part plus sombre, plus sensuelle plus, plus forte de la femme et j'ai trouvé ça toujours magique et magnifique et le show est, pour moi c'est un des plus beaux shows au monde depuis toujours et du coup voilà pourquoi c'était un endroit qui me, qui me fascinait plus que les autres et c'est tout petit et c'est et, et une histoire de famille le crazy et tout donc ça me plaisait beaucoup t'as vu d'autres shows dans ce genre là quand t'étais aux états unis ou... bah, j'ai vu des shows du Cirque du Soleil mais en fait Honnêtement, il n'y a rien qui ressemble. Même quand, même quand c'est copié, même quand il n'y a rien comme le Crazy horse. Et aujourd'hui, je crois, depuis 2011, il y a une directrice qui s'appelle André Desenberg. Et elle fait tellement bien son travail. Que parce que c'est facile une fois qu'il n'y a plus les gens de la famille, que le truc se perde et tout. Et elle, André, elle a un côté où, où elle sait tellement ce que c'est que le Crazy, où elle s'est tellement renseignée, où elle est tellement passée par d'autres shows, par... parce qu'elle était aussi du soleil aussi avant qu'elle garde vraiment l'identité et l'ADN de, de ce lieu. Et c'est ça qui, ça qui fait que ça perdure et qu'il n'y a aucun autre show qui est pareil, même si c'est copié, même si c'est... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des grands... des, des artistes incroyables qui, qui veulent être associés au Crazy, comme Rihanna, Beyoncé, qui a fait son clip au Crazy Horse, qui reprend des numéros du Crazy Horse pendant sa tournée. C'est pas pour rien. Et tu continues à y aller un peu ou pas bah Écoute, c'est bizarre, parce qu'on s'est écrit avec André il y a, il y a quelques jours... Et je lui ai dit, ah, j'ai envie de venir à une répète. j'ai pas envie de voir le show, mais j'ai envie de venir à une répétition. Elle m'a dit, ah oui, il faut que tu viennes et tout. Et pourquoi une répétition bah, Parce que c'est là où on voit que les choses, les choses évoluent, les, les petits détails. Les petites... Le show, c'est bon, je le connais par cœur. J'ai été là-bas pendant 4 ans. Et, euh, mais une répète, c'est cool, parce que tu vois les nouvelles filles, les nouvelles... Et c'est là où tout se crée, quoi. Est-ce que tu penses que tu fais du coup partie
0: intégrante de cette famille-là ou pas, du Crazy Horse
1: Oui, franchement, oui, oui. oui. Ouais. Mais je le réalise plus maintenant que... Quand j'y étais. Pourquoi Quand j'y étais, j'étais un peu crincheux sur certaines choses et tout. Mais avec le recul, je, je vois à quel point c'était génial et que c'est une grande chance pour moi de l'avoir fait. Et je crois qu'avec oui, avec Philippe, Ali et moi, on était les, les premiers hommes à intégrer le cabaret après Bernardin, donc le créateur qui est décédé. Donc, euh, ouais, ouais, c'est une, une grande chance.
0: Après. Euh... Tu as doublé euh, Le Chat du Rabbin en ouais. 2011, qui est ton premier film d'animation, qui diffère totalement de ce que tu fais habituellement. C'est-à-dire que, quand enfin du coup, comme c'est du doublage, ouais. tout ce qui est le rapport au corps, etc., va complètement être modifié. Et euh, qu'est-ce que ça change concrètement par rapport à un, à un travail d'acteur euh, où, là, où justement, le corps est vachement demandé, est vachement présent Et qu'est-ce que la voix fait que...
1: Bah, c'est aussi vachement demandé puisqu'on te demande de le jouer. Je sais pas que ça dépend... Je sais qu'il y a différentes techniques pour le doublage, mais je sais que Johan, comme... Enfin justement il voulait faire des films aussi et tout après. Il a pris vraiment des comédiens et pas des gens qui font que du doublage parce qu'il y a des, des comédiens, ou je sais pas comment on appelle ça, mais qui font que du doublage et lui non, il voulait des gens, qui, des gens de la vie de tous les jours et qui tournaient dans, dans des films et tout. Du coup, il voulait vraiment qu'on joue le, le jeu. Et en fait, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on avait nos personnages déjà prêts. On n'a pas enregistré sur un, sur un fond noir ou vert ou quelque chose comme ça. Du coup, on voyait vraiment comment nos personnages se déplaçaient, comment tout ça. Je sais que le personnage de Zabia, mon personnage à moi, le disciple Zabia, il est interprété par Aviér, et ben tout était déjà prêt, donc on voyait, donc ça nous inspire, ça nous aide forcément dans l'énergie, dans, dans tout ça. Mais c'est vrai que c'est dur, ouais. c'est beaucoup plus dur, ouais.
0: Donc là, forcément, du coup, tu rencontres Aviérzi. Ouais. Donc comme tu l'expliques, qui est plus qu'une simple collègue, tu ouais. la considères un peu comme une sœur en ouais. quelque sorte. Euh, du coup, Arzi, Elle me
1: réveille. Qui... Elle est horrible. Elle te réveille. Ouais. Elle est. <rire> Aujourd'hui, alors que je suis un peu malade, aujourd'hui, elle m'envoie un message à quelle heure Et là, c'est tard, hein à 8h30. Et c'est tard, 8h30. Ah ouais, parce que d'habitude, c'est quelle heure Ah, 7h et tout. Tu fais quoi <rire> C'est son message. Du
0: coup, elle Amzerzik est la révélation de la graine et le mulet d'Aïd Elatif Keshich en 2007. Ouais. Ouais.
1: Quelles sont les qualités artistiques que tu apprécies chez cette femme C'est la fille qui travaille le plus au monde que j'ai jamais vue. C'est hallucinant. Elle est toujours sur un truc. Elle est toujours. Elle a ça et elle a un instinct incroyable. Et ses choix sont. Elle pourrait aller dans la facilité. C'est comme ce que je disais chez pla qui disait ça. Mais je disais avec sa carrière, elle aurait pu juste se contenter d'être actrice et tout. Mais elle a été se casser la tête à monter son film toute seule, sans financement, mmh. sans rien. Alors qu'elle aurait pu attendre quelques mois et, et sans prétention avec son nom et tout. Elle aurait pu rencontrer des producteurs et tout aurait pu être fait, être fait dans, le, dans un certain confort et tout. Mais non, à ce moment-là, elle voulait le faire. Et, et, et ça, je trouve ça admirable, quoi. Là,
0: je, je m'extrais de, des qualités artistiques. Okay. En un mot, comment est-ce que tu la caractériserais
1: Acharnement.
0: S'ensuit la réalisation de Carnac en 2015 avec Alberti. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as voulu te lancer dans la réalisation alors que tu avais fait quand même le doublage,
1: d'acteurs, la performance je, danse. honnêtement, je voulais pas. Je me rappelle, c'était une période où euh, où j'étais parti quelques j'étais quelques jours à New York et on avait une amie en on a toujours une amie en commun qui s'appelle Julia Melkonova, qui elle travaille dans la mode et qui voulait monter une mode de prod. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit « Ah, oh, est-ce que tu ne veux pas faire un court-métrage ou quelque chose comme ça Pour toi, ce serait un truc pour essayer, un truc nouveau. Et pour moi, ce serait me permettre de produire quelque chose. » Et donc, je lui dis « Si. » Et euh, elle me dit « Bon, bah, viens, on le fait dans 15 jours. » je lui dis « Mais c'est pas possible. Il ça... faut que déjà que j'écris, il faut que je pense à une idée. » Elle me dit « Mais non, tu m'avais parlé d'une histoire qui te faisait rire et tout. » Du coup, on a fait ça vraiment. Je rentrais et une semaine après, on tournait déjà. Et comme il y avait Afsia, il y avait... Il n'y avait que des gens que j'aime sur le, sur le tournage. Il y avait ma tante, il avait, y avait ma sœur, il y avait Afsia, il y avait mon, mon meilleur pote. Avait... C'était que un truc, un truc de famille. Quoi.
0: Pourquoi avoir choisi justement ce côté
1: familial Parce qu'au moins, tu n'as pas de soucis d'égo. Parce que tu peux mmh. leur demander ce que tu veux. Parce qu'ils sont là pour les bonnes raisons. Parce qu'ils m'inspirent plus que des acteurs. Et puis voilà. Et quand je dis famille, j'inclus Afsia, parce que oui. c'est la famille. Quoi. Et du coup, on pouvait tourner comme on voulait. Il n'y avait pas de chichi, il n'y avait pas de... Et si c'était à refaire, je ferais la même chose. Burkar
0: c'est l'histoire d'Ali, ouais. qui est un jeune homme qui s'est converti par un. Putain,
1: c'était Ali déjà oui, Comme ton personnage nom. dans. Ouais, en fait, Ali, c'est qu'on lâche pas sinon.
0: Ouais. Et du coup, qui.
1: Tu sais, c'est parce qu'on adore Ali Madavi. Alors, oui. à chaque fois qu'on ah ouais. a un nom masculin donné, on donne Ali. Ah ouais Avec Afsir, ouais.
0: Et elle le connaît aussi, du ouais, le,
1: oui, je les ai présentés, il l'a shooté tout, plusieurs fois et tout. Okay. On s'entend... On... Il l'adore aussi.
0: Donc, c'est l'histoire d'Ali, qui est un jeune homme qui s'est converti par amour, qui tombe sous le charme d'une amie de sa femme, Samira, qui porte la burqa. Ouais. Est-ce que tu t'as ressenti une angoisse à aborder le thème de la religion ou Pas est-ce bah, que tout, par, parce par que, que des déjà, c'était clichés...
1: en, en 2015 Oui. Ouais, déjà en 2015, il n'y avait pas autant de polémiques sur le voile et tout. Et pas du tout, parce que moi, je n'ai pas d'angoisse sur les choses qui ne me posent pas de problème. Parce que pour moi, chacun fait ce qu'il veut j'en parlais hier à une amie je disais moi le voile ça m'a jamais dérangé autant qu'une femme qui veut se prostituer ou que... je trouve qu'on devrait justement leur laisser le choix et c'est ça la vraie liberté après la seule chose qui me gêne si on parle de voile et tout c'est quand c'est complètement couvert, pas que ça me gêne mais c'est parce que tu as envie de voir un visage, tu as envie de voir la personne à qui tu parles et, et un, se mettre sur un pied d'égalité, tu vois c'est juste ça mais sinon, non, en soit que les cheveux soient couverts ou pas, je m'en fous. Tout le monde devrait s'en foutre. Et quand on dit « elles sont soumises » et tout, bah, personnellement, non, parce que j'en connais plein. Elles ne sont pas soumises. Ce serait comme de dire que toutes les prostituées sont soumises. Il y en a qui sont soumises, mais il y en a qui le font avec plaisir. Et, et je pense que l'homme, en particulier, il n'arrive pas à admettre que la femme soit assez forte pour décider pour elle-même de se prostituer ou de se voiler. Et ça, c'est une angoisse de l'homme, de vouloir tout contrôler et tout, parce que la plupart du temps dans les médias, quand on voit des gens en parler, c'est des hommes. De quoi tu parles T'as jamais été touché par ça, t'as jamais été... T'as pas cette sens 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 sensibilité-là. Donc je comprends pas toute cette polémique sur, sur le voile. Et aujourd'hui, on est dans un pays tellement libre que si une fille voilée, elle est oppressée, t'inquiète pas qu'elle a juste un numéro à faire pour être, entre guillemets, délivrée. Pareil pour une prostituée, pareil pour tout ça. Je trouve qu'on cherche des problèmes là où il y en a pas.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu referais
1: Burkarnak Je le ferais en pire. En... Comment Bien sûr. Bah, là, je trouve que j'ai été trop euh, mignon. Tu chercherais la polémique un peu Mais ici si, c'est tellement facile. T'as même pas besoin de chercher. Juste là, s'ils sortir aujourd'hui, ça ferait la polémique. Il n'y a même pas besoin. Les, les médias français, c'est tout, tout pourri. Honnêtement, c'est tellement simpliste. Tellement... Là, on m'a envoyé une vidéo d'une jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle, qui a été sur un, un plateau télé. Et tu avais l'impression qu'ils étaient tellement tous contre elle. C'était tellement pas partiel, le, le plateau. c'était tellement genre, Elle était agressée de toutes parts et c'est ridicule. Et euh, ils avaient tellement leurs idées préconçues. Et j'ai trouvé le journaliste, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il prenait tellement parti et je trouve ça tellement ridicule venant d'un journaliste de prendre parti parce que tu es là pour interviewer Tu n'es pas là pour prendre parti était là Oui, je cite telle personne qui est quand même un grand philosophe musulman non aîné. Mais oui, mais tu, si tu le cites, tu dois aussi chercher son pendant. Tu vois ouais. Ah, bah si lui le dit, c'est que c'est vrai. Mais c'est ridicule. Et j'ai trouvé ça tellement mal fait. Mais heureusement qu'elle était, était tellement apte à, à répondre et à, et à s'exprimer. Et, euh, et du coup, elle, a, elle reçoit beaucoup de soutien. Mais je trouve ça triste qu'elle qu doive en venir à ça et que qu'on ait besoin d'une d'une porte-parole pour parler de, du voile et de l'islam, on devrait même pas avoir besoin de ça, quoi.
0: Il y a une angoisse en tout cas qui fait un peu trembler le milieu du cinéma. C'est euh, les films issus de plateformes de streaming comme Netflix. Je sais pas si okay. tu es, es au courant ouais, ou pas. Ouais, moi
1: je trouve ça dommage par contre. Alors, est-ce que, est -ce le que tu le ressens Est-ce que tu le ressens ou pas dans le milieu ben, je trouve que qu'aujourd'hui, du coup, comme il y a toutes ces choses là, il y a beaucoup de choses qui sont bâclées. Et moi, j'ai pas j'ai pas Netflix. Et j'ai pas toutes ces choses-là, mais quand on m'a montré des choses de Netflix et tout, pardon, mais ça n'a pas le niveau de, de film-cinéma, ça n'a pas le. Même en tant qu'acteur, je trouve que c'est tellement à la chaîne, c'est tellement. Il y a 15 séries qui sortent. Non, moi, ce n'est pas un truc qui. Je pense que ça va s'essouffler, parce que le cinéma, ça a toujours été là, et ça, et ça sera toujours là, et il y a un truc particulier au cinéma, et il y a une intention particulière, et quand tu vois un film au cinéma, il est filmé différemment. Après, si ça permet à une petite partie de faire leur film, parce que le cinéma, c'est quand même dur à atteindre, eh ben, tant mieux, mais je pense pas que ça remplacera le cinéma.
0: Il y a un film de Bong Joon-ho qui a fait scandale sur la croisette, qui s'appelle Okja, qui est sorti en 2017. Oui. Je ne sais pas si tu es au courant non, de ça.
1: Ouais, avec euh... Tilda Swinton. Tilda Swinton ouais. Ouais.
0: Donc, c'était un film qui était issu de la plateforme euh, Netflix, plateforme Netflix ouais, et qui, du coup, était, dans... Il était, là en, Il était en compétition. Est-ce que tu penses que tous les films doivent avoir leur place dans ce festival et si oui ou non, pourquoi du coup
1: Non, je pense qu'ils devraient créer un propre festival. Moi, je suis un peu euh, vieille école. J'aime que, comme Cannes, ça a toujours été le cinéma, bah, que ça reste pour le cinéma et après créer une autre, un autre festival pour les, les films comme sur Netflix ou sur les plateformes comme ça. Je pense. Hein. C'est pas la même industrie non plus. Dans ma manière dont c'est vendu, la manière dont tout ça, c'est pas la même chose. Donc... Et tu l'appellerais comment le festival hein ah, je suis trop nul pour les noms, il faut demander à lui ça, il est fort pour des noms.
0: Il y a tu mérites un amour qui est sorti ouais. il y a quelques semaines, ouais. qui est passé à Cannes. Le film est la révélation de la semaine de la critique. Qu'est-ce que ce prix-là a changé concrètement pour le film
1: bah, Il lui a apporté une visibilité parce que par exemple, elle, elle l'a elle a, elle a produit, elle l'a monté, elle a tout fait toute seule. Et par exemple, s'il n'avait pas été à Cannes, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour la suite, pour le vendre, pour tout ça. Là, elle a eu la chance qu'il soit vendu elle a, sens a un prix, la sens qu'il y prix, le prix de la mise en scène à Angoulême et nous les acteurs aussi des prix différents dans différents festivals et du coup voilà ça, ça, ça donne un bon départ à un film d'être à Cannes ou dans un autre festival genre peut-être Venise ou Berlin mais c'est vrai que Cannes ça, ça ouvre certaines portes ça donne une légitimité
0: T'as pas un peu l'impression quand tu vas à Cannes que c'est pas une sorte de monde illusoire qui amène un certain oubli de la difficulté du métier
1: Honnêtement, moi j'ai toujours dit, si t'oublies parce que t'es parti 15 jours à Cannes, c'est que c'est vraiment, t'es con quoi. Pour moi, c'est pas honnêtement, c'est pas des métiers de galère. J'ai horreur quand des artistes disent, ah oui, j'ai souffre, j'ai ci, si, j'ai ça. Parce que je connais tellement de gens dans, entre guillemets, la vraie vie qui ont des travaux où c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours la même chose. Et là, pour moi, eux peuvent se permettre de dire que que c'est dur pour moi c'est pas un métier dur pour moi c'est un métier dur quand, quand tu n'arrives pas à gérer ton ego parce que à ce moment là tu t'as pas choisi ou tu fais rien et tout et si tu fais rien c'est de ta faute parce qu'il y a tellement d'autres choses que le cinéma si tu t'attends qu'à faire que des films bah, attends toi à être triste ou, ou pas bien à une période de ta vie mais, mais non moi j'ai personnellement j'ai vu des gens dans mon entourage avoir des métiers bien plus durs et à gagner rien du tout à galérer à nourrir toute leur famille ça pour moi c'est des vraies galères ou dans d'autres pays où y, des gens n'ont rien à manger ça c'est des vraies galères mais quand je vois nous déjà juste moi si j'en suis là à raconter ça devant un micro c'est que ça va mais tu parles beaucoup d'ego
0: depuis le début ça t'angoisse ou pas
1: non mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention parce que ça, ça fait faire des choses qui sont pas en accord avec nous mêmes qui sont pas, qui sont pas justes qui sont pas bien et je trouve qu'il faut faire très attention à l'ego parce que c'est pas, pas quelque chose de sain. Je viens de
0: remporter le prix du public du meilleur second rôle masculin et le prix du jury du meilleur second rôle masculin au festival Jean Carmet. Ouais. Est-ce que depuis euh, Cannes et depuis ce festival-là, est-ce qu'on propose de plus en
1: plus de rôles ou pas On propose des choses différentes, plus importantes dans, dans, mmh. le, dans, le, dans, le, dans le casting en fait. Mais euh, non, bah j'avais répondu en fait. Je crois que j'allais dire mais. Oui, oui, <rire> oui, plus. Honnêtement, ouais, plus. On t'a proposé quoi là par exemple
0: <rire> si je peux poser la question ou pas euh,
1: bah faut mieux attendre que ça se fasse oui, bah, mais madame, par exemple là le film que je fait faire avec Isabelle Adjani euh, et Yamina Benguigi ouais. c'est grâce à, à, au, au film Tu mérites un amour parce que Yamina que maintenant j'adore a vu le film d'Aksia je me souviens au ministère de la culture et elle sort de la salle et elle me dit ah oh, j'ai trop envie qu'on travaille ensemble et moi je me suis dit bon bah c'est peut-être des paroles comme ça et quelques temps après on m'appelle et on me fait faire des essais costumes et j'étais sur le tournage quelques semaines après ça c'est le bon côté des choses pareil pour madame claude j'aurais pas fait si j'avais pas fait le film tu mérites un amour puisque Sylvie m'a rencontré sur sur le film et il y avait pas de rôle masculin pour moi à la base c'est un c'est
0: un film qui a le thème de la prostitution féminine ouais, un...
1: et elle a rajouté ce rôle là donc voilà c'est les bonnes choses qui arrivent avec ce avec ce film donc ce rôle
0: là il a été taillé sur mesure un peu okay. euh... Dans Madame, Madame Claude. Claude... ouais ouais, ouais totalement.
1: Ouais. Ouais. Okay. Alban, il n'existait pas, le rôle d'Alban n'existait pas à la base.
0: Quand on regarde ton parcours, euh, on se rend compte vraiment d'un éclectisme, c'est-à-dire que tu mérites un amour qui est un drame, Madame Claude qui aborde le, des thèmes vraiment sociaux, Lassau qui est un thriller, Le Chat du Rabbin qui est un film d'animation. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir une personnalité éclectique pour arguer le fait d'être un
1: bon acteur Moi, j'aime pas l'idée d'avoir une personnalité équi... oh, éclectique. Pas à dire... <rire> éclectique, ça veut dire que tu es un peu... Euh... Non, il faut juste avoir une ouverture, je pense. Et pour ne pas se dire « ah, oh, qu'est-ce que je vais faire avec ce rôle ?» -ce que...? Je pense qu'il faut toujours penser à un rôle comme quand on est enfant et qu'on joue. On n'a jamais vu un, 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 un Indien ou un cow-boy de notre vie, mais pourtant, on, on, on le joue. Et je pense qu'on est sincère quand on est enfant. Ouais, je pense juste ça, plutôt qu'une personnalité éclectique.
0: Au magazine Têtu, tu dis « J'ai clairement sacrifié une partie de ma jeunesse. Ça m'a parfois manqué de ne pas avoir une bande de potes avec qui traîner. » Est-ce que tu penses que l'art amène une maturité précoce Qu'il est difficile de contourner
1: Quand tu es dans un environnement Qui n'a pas cette sensibilité Par exemple moi euh, Comme je t'ai dit Les problèmes chez moi c'était différent C'était pas euh, quel film on va voir ce soir Quelle expo on va voir C'était plutôt euh, des trucs plus, plus terre à terre Du coup ça, ça crée une certaine maturité je pense Plutôt que l'art Là, au contraire, ça laisse un peu, un peu rêveur, ça laisse un peu léger et tout.
0: Que conseillerais-tu à un étudiant qui est en cinéma ou dans l'art et qui souhaite se plonger dans ce milieu-là
1: oh, D'essayer d'absolument ab intégrer des, des tournages, même s'il est régisseur, même s'il est assistant, même s'il est quoi que ce soit. Mais d'en faire le maximum possible, quitte à ne pas aller en cours, parce que c'est là que tu apprends. De contacter un maximum de gens, via, on a de la chance aujourd'hui à les réseaux sociaux, de contacter à mort, d'harceler, harceler, harceler... harceler. Jusqu'à que tu atterrisses sur un tournage et que tu fasses ce que tu veux, quoi. Et d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Et regarder beaucoup de films, et pas que des films récents. Et puis voilà. Donc c'est parti maintenant
0: pour la, pour la deuxième partie, qui s'intitule La Madeleine de Janice Bouzani. Ok. T'avais un travail à faire. Ah. <rire> Je vois ton regard. Tu... Pour le film Oui, voilà, c'est ah, ça. Okay. Et t'as choisi un extrait du long métrage de Clint Eastwood. Ouais. Parce qu'en fait, dans cette partie, tu devais choisir un film qui t'avait inspiré, ouais, ouais. qui continue de t'inspirer aujourd'hui, qui est Sur la route de Madison, qui est sorti en 1995. Ok. <rire> tu te rappelles non, pas je sais pas qu'il était, qu était... En, <rire> en 1995. 1995. Ce film raconte du coup la passion amoureuse, bref, d'une mère de famille, qui est incarnée par Meryl Streep avec un photographe de passage, qui est quant à lui incarné par Clint Eastwood. Ouais. Tu as choisi euh, la scène de fin, donc celle où on peut voir le personnage incarné à l'écran par Meryl Streep, Francesca Johnson, qui est obligée de faire un choix, soit celui de la passion qui est représentée par Robert Kincaid, ou de choisir quelque chose d'un peu plus rangé, une certaine sécurité, du coup, qui est incarnée par son mari. Euh... Mm -hmm. Quel choix aurais-tu fait Est-ce que tu aurais choisi la passion ou la sécurité
1: J'aurais supplié que les deux acceptent les deux, mais la sécurité parce qu'elle parce qu avait des enfants. Si j'avais juste eu... À choisir entre deux, deux, deux amours, j'aurais peut-être choisi la passion. Elle, je pense qu'elle est restée pour ses enfants, pas pour son mari. Mais s'il n'y avait pas eu d'enfants en jeu, j'aurais choisi la passion, je pense. Et pourquoi bah Parce que c'est fait pour ça, l'amour, c'est pas fait pour la sécurité. Mais si j'avais eu des enfants, oui, je serais restée peut-être. Mais j'aurais regretté.
0: Si je te dis sur la route de Madison, qu'est-ce que t'évoque le titre Une image qui vient instantanément en tête.
1: Euh, elle et son jeu et sa manie. Et lui aussi, ils sont incroyables. Et ces images, ces couleurs, ces... Leur, leur façon de jouer, elle est incroyable. Ça te donne envie d'arrêter le métier, quoi. Je dis laisse <rire> des professionnels faire. <rire> laisse ceux qui savent faire ça, le faire bien comme il faut. Ouais, ça m'inspire ça. Quand
0: et dans quelles circonstances tu l'as découvert, ce film Et avec qui, par exemple
1: euh, Seul, je crois, à la télé.
0: En quoi est-ce qu'il t'inspire En quoi est-ce qu'il a une influence sur ta vie d'artiste
1: Je ne suis pas quelqu'un qui reste beaucoup avec des inspirations et qui... Je vois, j'aime et après je passe à autre chose plutôt. Je reste pas avec des trucs obsessionnels et tout.
0: Si tu, tu partais demain sur une île, ouais. et qu'on te disait que t'as le droit de prendre qu'un seul livre, une seule musique et une seule peinture, qu'est-ce que tu
1: choisirais Déjà, je suis archi nul pour les livres, je te dis tout de suite. <rire> bon, bah, je prendrais le livre de Frida Kahlo. Musique peut-être quelque chose, ou Léonard Cohen ou Maria Callas, un truc comme ça. Et quel titre euh, Léonard Cohen, peut-être Suzanne, et Maria Callas, Casta Diva un truc comme ça. Et une seule peinture Caravage, je pense. Et quel, quel tableau de. Euh... Caravage Je sais pas, honnêtement. Je t'aimerai les yeux, et je choisirais au hasard. Et pourquoi Caravage Parce qu'il y a un côté sombre et tout que j'aime beaucoup. Pourquoi aussi euh, Léonard Cohen ou Maria Caraz Parce qu'il y a aussi un côté sombre que j'aime beaucoup. Pourquoi C'est des talents incroyables. Et que... Pourquoi ce côté sombre enfin... Parce que je trouve que c'est fort. c'est Voilà, j'ai toujours été attiré plus vers les trucs comme ça que les, les trucs un peu gnangnang. C'est comme au Crazy, plus le Crazy que le Moulin Rouge par exemple, parce qu'il y a un côté plus, euh, plus, plus profond. Quand je dis sombre, c'est pas un truc de dépression, oui. c'est un côté de profondeur. Alors que c'est pas forcément vrai, parce que dans l'humour, dans la joie et tout, il y, y a aussi de la profondeur, mais elle est différente.
0: Donc maintenant, c'est parti pour la troisième partie, qui s'appelle Vol au-dessus d'un nid de questions. Okay. Donc là, c'est des questions un peu qui n'ont aucun, aucun lien entre okay. elles, c'est des gens qui sont, qui ont pu, qui sont venus suite au fait que. Que je leur ai dit que je t'invitais okay. et qui m'ont posé des questions et du ah, okay. coup, je les retransmets. T'as
1: pas, je... <rire> pas dû en avoir ah, bah, beaucoup. Comment T'as pas dû en avoir beaucoup. Bah ben
0: détrompe-toi quand même. Bah, alors forcément, j'ai fait le tri. Hein. Ouais, ouais. Bah, j'ai <rire> quand même fait le tri. Euh, du coup, la première, c'est as-tu un amour inconsidérat pour la comédie, pour la réalisation ou pour la danse La comédie.
1: Parce que je sais pas, parce que c'est là où je me m'épanouis le plus euh, en ce moment. Et je trouve que dans la comédie, ça peut regrouper les trois la réalisation, la danse et, et la comédie.
0: Penses-tu qu'il faille être passionné de cinéma pour faire du cinéma
1: Non, honnêtement non. Il faut aimer, mais il euh, faut être passionné de plein d'autres choses. C'est ce qui te nourrit, c'est ce qui fait que tu le fais bien. Mais si tu passionné que de ça, je ne sais pas, ça m'aurait ça un peu bloqué.
0: Quel est le point fort et le point faible du cinéma
1: Les points forts, c'est que ça peut faire passer des messages, et les points faibles, c'est que ça peut faire face à mots de pas bon message. Quelle
0: est, selon toi, la recette idéale d'un film
1: Un réalisateur qui a une idée forte et qui est fort, un bon casting, et voilà.
0: Un acteur ou une actrice avec lequel ou laquelle tu souhaiterais travailler
1: Mort, peut-être Romy Schneider. Voilà. Vivant, je voulais tourner avec Isabelle Adjani, ça s'est fait la semaine dernière, donc je suis trop content. <rire> tu l'as fait Ouais, elle me suit sur Instagram, j'étais trop content. <rire> <rire> j'étais chance hein <rire> okay. et, euh, et en homme, c'est ça, bah, ça En fait homme, plaisir. je ne je sais pas pourquoi je voulais trop Jacques Villeray. je euh, va comprendre, alors que j'ai vu qu'un film avec lui. Mais je disais tout le temps ça quand j'étais plus jeune. En français, je parle. Hein. Ouais. Et en vivant en homme, euh, Fabrice Lucchini. Ouais, va comprendre pourquoi. Je sais, tout le monde me dit pourquoi, mais je ne sais pas. Entre nous deux, ça peut être le bordel. Alors, j'ai hâte de le voir. Américain, du coup en, en homme vivant. Euh, Daniel Day-Lewis, et en femme Meryl Streep, je pense, et en mort Humphrey Bogart, en homme et en femme, Catherine Edburn, je pense. Si
0: je te dis le mot art, qu'est-ce qu'il vient en tête
1: euh, La vie de tous les jours. Parce que pour moi, l'art, il est partout dans la vie de tous les jours. Il nous entoure partout. Même euh, une bouteille d'eau il y a écrit quelque chose, ça a été réfléchi par, par quelqu'un qui a peut-être fait des études d'art ou qui a été inspiré par un truc qu'il a vu et tout, alors je pense qu'il est partout, l'art. Faut pas le, le fermer. Quel ton âge t'a plus marqué et pourquoi Tu mérites un amour, parce que c'était trop bien, parce qu'on était en famille, et parce que c'est tourné ici, et parce que, ici, parce que ouais, tu mérites un amour. L'assaut aussi c'était génial. Mais même Madame Claude c'était aussi génial, parce que l'ambiance c'était trop bien. Et il, il faisait chaud, on était dans une piscine, il y avait de la musique. Et qu'est-ce qui change entre ces trois tournages enfin, qui fait Les que... réalisateurs, leur et... manière d'être et tout, tu le ressens sur le tournage. Ah ouais tu vois tout de suite la personnalité d'un réalisateur avec. L'atmosphère qu'il y a sur, euh, sur son tournage. Ouais. Mais la sauce, c'était génial, parce que la sauce, c'était comme si j'étais euh, un petit enfant à qui on demandait de tuer au cowboy et tout, donc ça, c'était super. Avec quel chorégraphe aimerais-tu avoir une performance artistique bah, J'aurais bien aimé Pina Bausch mais c'est trop tard maintenant. Mmh. Béjar aussi, mais c'est trop tard aussi. Contemporain, je sais pas, bah, peut-être Philippe. Une expérience dans ta vie qui t'a marqué De commencer au crédit, ça m'a beaucoup marqué, ouais.
0: Est-ce que tu as des talents cachés encore à ce jour ou pas Non.
1: Non et là ou... j'aimerais je, je pensais que je chantais bien est-ce que fois... est-ce que,
0: est que je peux te demander un truc ou pas
1: non <rire> on m'a fait sur LCI de devoir chanter ouais non tu veux pas chanter même non. un petit truc parce que même... tu sais quand je chante dans le film moi je pensais que je chantais bien parce qu'il me disait mais en fait à la à la sortie m'ont avoué qu'ils me sausait pour euh, pour que j'en fasse des tonnes et en fait je chante trop mal
0: et euh, ton souvenir marquant d'un tournage
1: peut-être l'assaut parce que on a rencontré les gens qui étaient vraiment dans l'avion, les, les, les vrais otages, la famille des gens qui étaient dans l'avion et tout et tout. Peut-être ça.
0: Bon, du coup, maintenant c'est parti pour la quatrième partie euh, qui s'appelle À bout de phrase. Donc là, t'as deux propositions et tu dois en choisir une seule. Si je te dis Afzirzi ou Philippe découfflé
1: Afzirzi, mille fois. Doublage ou performance d'acteur Performance d'acteur.
0: Interpréter ou représenter mmh. Représenter. Paris ou Los Angeles Paris, mille fois. Parapluie de Cherbourg ou Demoiselle de
1: Rochefort mmh. Parapluie. Truffaut, ou Godard plus faux, Plus romantique, je pense. Plus doux, je trouve, que Godard. Audace ou retenue Mais audace dans la retenue. Parce que trop d'audace, c'est dégueulasse. Et trop de retenue, c'est chiant. César ou Oscar Oscar. Non, César, César.
0: Et si je te dis liberté ou égalité ou fraternité
1: Bah, liberté. Parce que dans la liberté, tu peux retrouver tout ça, non Je vais te laisser carte blanche pendant une minute trente. Ok.
0: Tu peux passer un message à quelqu'un, un message politique, économique, social, environnemental, tout ce que tu veux.
1: En plus, je sais que je vais dire quelque chose et quand vous allez partir, je vais dire quoi, que j'aurais du... dû dire ça. Je vais avoir d'autres choses qui vont me venir en tête. Qu'est-ce que je dois dire, oh mon Dieu Aidez-moi Peut-être, ce que je pourrais dire, c'est qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les, les choses qu'on qu n'accepte pas, les, les différences qu'on n'accepte pas et tout, si j'avais une petite voix à donner, eh ben, j'aimerais qu'on qu parle à tous ces enfants qui vont à l'école et tout et que dès dès leur plus jeune âge, justement, on les ouvre à toutes les possibilités, aux différences sexuelles, aux différences de genre, euh, aux différences de culture, de religion, de tout ça. Parce que je pense que plus on le fera jeune, plus ils seront, entre guillemets, ouverts. Je déteste ce mot être ouvert, comme si on était fermé. C'est juste qu'on qu ne connaît pas, en fait. Et que voilà, ouais, tout passe par, euh, par l'éducation et que... Les instituteurs, les maîtresses et tout ont un grand rôle à jouer. Je pense qu'ils prenaient 15 minutes par jour pour leur parler d'un truc qu'ils ne connaissent pas ou qui, auquel ils ne sont pas touchés socialement. Par exemple, si tu vis dans une banlieue défavorisée, bah forcément, tu as un truc ou témoin moins amené à, à côtoyer l'art ou à côtoyer certaines différences et tout. Et bah, Je pense que si on leur apporte partie de touche et tout, ça va forcément faire des choses euh, positives pour la suite. Tout passe par l'éducation et que c'est super important de d'apporter de nouvelles choses aujourd'hui dans les écoles et pas que juste un programme scolaire traditionnel. Tu la la pas
0: archaïque, du coup, l'école
1: Ben ouais, parce qu'au final, après, on, on, on t'apprend des choses basiques, mais on t'apprend pas la vie. Et, et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec les réseaux sociaux, avec tout... Je sais que, par exemple, nous, euh, dans nos écoles, on n'a jamais entendu parler de transgenre Et forcément, dans nos vies, on va être amené à, à en côtoyer de plus en plus. Alors, c'est bien d'être... Euh, aussi ouvert à ça et de savoir que ça existe, parce que je suis sûr qu'aujourd'hui les enfants ils pensent que ça n'existe pas. Non, mais c'est vrai, tu vas dans une école primaire, tu leur en parles, ils vont peut-être te dire, mais c'est quoi Alors que ça se trouve, que dans leurs copains il y a quelqu'un qui, qui le vit mal et qui est en train de, de passer par ça et tout. Je prends cet exemple comme un autre, où, où une petite qui elle chez elle elle voit un truc où il y a des gens voilés, des choses comme ça, et que dans son école et bon, on en parle comme un truc horrible et tout. Alors, elle doit rentrer chez elle en, en, en se disant dans sa tête que peut-être que ce que fait sa mère ou son père, c'est horrible, alors que ça ne l'est pas. Je pense qu'il y a un tas de choses comme ça à, à intégrer à, à la société française, en fait, parce aujourd'hui on, on est tellement dans une nouvelle ère avec l'Internet, avec tout ça, qu'il qu faut ouvrir à ça, je pense, l'école. Bon, bah merci
0: en tout cas Janice Bouziani d'avoir accepté bah, Merci à vous, questions. cool. Merci à Janice Bouzani pour la confiance aveugle qu'il a eue en moi, ainsi que dans ce podcast. Merci également à David Vallini pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci également à ma merveilleuse équipe de bobineurs et de bobineuses, sans qui rien de tout cela n'aurait pu marcher. Merci à Gauthier Fragnat pour la prise de son, et Ben Bendaoud pour la communication qu'elle entretient pour Paris Vision Libre. Merci aussi à vous, qui écoutez cette discussion, cette interview. Continuez à faire dérouler, autant on emporte la bobine. Pour plus d'informations, suivez la page Instagram du podcast qui porte le même nom que l'émission. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview.